0: Гормональное это ну плюс два плюс три килограмма. Все что выше пяти это уже психосоматика и работа внутренних блоков и убеждений. Вроде как с одной стороны это физиологично менопауза. 90 процентов наших состояний это чистая психосоматика. Поэтому иногда так сложно формулировать желание. Как только мы начинаем сопротивляться своим негативным эмоциям, они начинают тут же беспощадно
1: побеждать. Добро пожаловать на подкаст «Начало». С вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях Екатерина Тур, врач-психосоматолог. Здравствуйте, Екатерина. Расскажите, пожалуйста, что представляет собой психосоматология и чем ваш подход отличается от стандартного медицинского подхода.
0: Добрый день. Благодарю вас за приглашение. Я врач психосоматолог, занимаюсь тем, что объединяю между собой психологию и медицину. Работаю напрямую с эмоциями и изучаю то, как наши эмоции влияют на наше тело. Вообще, психосоматика, она находится между традиционной медициной, она ее не исключает. Настоящая психосоматика это всегда комплексный подход, то есть сначала мы обращаемся к врачу, а потом подключаем как раз таки психо. Автоматику. Начинаем разбираться, почему происходят те или иные изменения, что с ними делать и как это применять в своей реальной жизни. Стандартного подхода отличается тем, что я работаю в комплексе. То есть это не только психология, не только медицина, а это все вместе. И когда мы применяем такой качественный комплексный подход, то во-первых, становится видно, почему происходят такие изменения, во-вторых, становится понятно, что с ними делать, ну и в-третьих, это результат, который мы получаем. А это самое важное в работе и врача, и психолога, и
1: психосоматолога. Екатерина, а можно ли вообще в принципе предположить, что все или практически все состояния, отличающиеся от нормы, они вызваны именно? комбинации вот этих вот факторов, как физиологических, так и психологических. Или можно сказать, что, например, определенные заболевания или состояния не вызваны исключительно какими-то психологическими факторами или исключительно физиологическими?
0: Это очень интересный и глубокий вопрос, потому что психосоматика ⁇ это наука, и вы знаете, что она имеет часть научного обоснования, Некоторые ее часть еще в процессе изучения. И так как мы практики, я практик, я работаю с реальными людьми, с реальными историями, с реальными заболеваниями, конечно, есть некоторое условное разделение. То, что да, примерно 90% наших состояний это чистая психосоматика. Из этих 90% медицина выделяет конкретно 7 заболеваний, которые они уже поместили в отдельный список научно признанных психосоматических состояний. Это можно поискать в интернете, это везде есть, там, бронхиальный аст, артрит и так далее. Но при этом мы с вами понимаем, что наши эмоции, они выходят за пределы просто состояния или просто того же самого ОРВИ. Почему мы простужаемся? Почему у нас происходят гормональные изменения в теле? Сам ли организм решает, что ему пора болеть? Или все-таки есть что-то, что находится раньше? И, как видите, это и есть та самая философия. Поэтому в психосоматике я использую также метафорический подход. Когда мы разбираем, а зачем приходит состояние, а о чем может говорить организм. Поэтому все известные таблицы, несмотря на то, что они весьма условны и требуют корректировки, они имеют право быть. Я имею в виду известную Луизу Хей и так далее. Соответственно, смотрите, разумеется, еще есть и физиология. Физиология это различные анатомические особенности, когда ребенок рождается с определенными аномалиями или просто особенностями это может быть также сюда в генетика однако если мы посмотрим еще глубже еще более философский подход то даже травмы таются тоже условно психосоматически, потому что хочется остановиться чтобы чего-то не делать ну например да, это самая частая трактовка например при переломах нижних конечностей но если мы говорим про гормоны а про них я могу говорить долго то тут конечно очень интересная взаимосвязь то как наши эмоции как наше состояние отношение к себе себе, принятие себя как человека, как женщины влияет на весь наш гормональный фон. Потому что нейрогормональные реакции — это как раз-таки тот самый помощник, который помогает телу нам чувствовать свои эмоции. Особенно те, которые мы запираем, которые мы прячем, которые мы пытаемся не испытывать или с которыми мы уже активно боремся. Тревога, обида, гнев и так далее. Поэтому я скажу так, что да, большинство наших состояний и заболеваний, они напрямую связаны с психосоматикой. Но все равно первичный подход, он должен идти через медицину, через врача, и только потом уже мы подключаем работу с блоками, установками, и вот тогда будет только
1: польза. процентов это, конечно, очень-очень много. Так как у нас проект о менопаузе, давайте поговорим конкретнее о ней. Скажите, в какой степени все таки патологическое проявление климакса может быть связано с психосоматикой? Вроде как, с одной стороны, это физиологично менопауза, гормональный фон меняется, но... Теоретически он должен меняться не настолько болезненно, как он проходит для большинства женщин. Ну, давайте поговорим конкретно про менопаузу, потому что это
0: большая, интересная, актуальная тема и важная для каждой женщины без исключения. И тут давайте рассмотрим эту проблему с двух позиций. С одной стороны посмотрим про убеждения и блоки, с другой стороны посмотрим про то, как сама женщина смотрит на свой ход Жизни. Когда я говорю про убеждения и блоки, я имею в виду три состояния каждой женщины. Вот смотрите, как специалист по женской психосоматике, я придерживаюсь теории о том, что внутри взрослой женщины есть три образа. Это образ девочки, образ самой женщины и образ мамы, то есть родителей. У каждого этого образа есть свои описания, есть свои значения. Девочка, она какая? Она Игривая, счастливая, радостная, сбалмошная, хулиганка, принцесса. Какая есть женщина? Это сексуальная, уверенная, страстная, пылкая, свободная. Много-много-много таких великолепных слов, которые описывают женское раскрытое состояние. И мама. Мама она какая? Согревающая, отдающая, погружающая в заботу. Постоянно оберегающая, да, то есть родитель, который отдает свою любовь. Когда мы говорим про женское здоровье, когда мы говорим про психосоматическое женское здоровье, то, разумеется, мы говорим про каждый образ девочка, женщина, мама. И в идеале: для того, чтобы чувствовать себя хорошо в период гормональной перестройки, а мы сейчас поговорим про то, что это очень серьезная гормональная перестройка, все три образа должны быть уравновешены. Для того, чтобы привести их в состояние равновесия, нужно найти ограничивающие убеждения и блоки. На уровне девочки – это от мамы, от папы, то, что из детства пришло, ну знаете, самое частое, не кричи, не смейся, не показывай мне, что ты плачешь и так далее. Или мое самое такое вот болезненное, что чаще всего встречается, когда ребенку из детства прививается, что ты должна быть хорошей, чтобы тебя любили. И вот девочка несет это через все свои три состояния. Затем, что происходит дальше у женщины, это установки от мужчин, от ее жизненного опыта. А вот установки у родителя, у мамы, они тоже могут пересекаться с установками ее мамы. Они могут даже наследоваться. И вот тут мы тоже ставим под вопрос, а не является ли наша с вами генетика и наследственность тоже, тоже с той же самой психосоматикой, да, потому что это повторение, повторение стереотипа семьи, который передается из поколения в поколение. Но я могу тоже сейчас далеко уйти в потоке мыслей, потому что я эту тему люблю, и она, конечно же, очень болезненная и важная, как я уже говорила. Теперь посмотрим второй фокус внимания. Когда у нас происходит некое смещение в сторону, например, там, перегиб на родителя. Девочка должна быть хорошей, и вот она должна быть супермамой для своих детей. Частый пример. Происходит что? Что ее весь ход жизни этой женщины смещается фокусом внимания на свою семью. И кажется, что семья женщины — это вся ее жизнь, вся ее целостность. Это все ее я. Вообще у нас в обществе до сих пор сохраняется такое, что главная функция женщины ⁇ это родить ребенка. Я не поддерживаю и не сопротивляюсь этому, потому что я считаю, что самые главные цели женщина ставит перед собой сама. Если происходит такое навязывание вот этого стереотипного мышления, то в какой-то момент организм, он ведь умный. И он рассчитывает так, что ну все, я справился, я родил детей, я все сделал, теперь можно заканчивать да, свою работу. И начинается болезненная менопауза. Она может быть болезненной также из-за чего? Из-за того, что нарастает тревожность, нарастают страхи, нарастают депрессия, внутренние обиды, гнев, который женщина не умеет выражать. И при этом все это сопровождается тем, что я не знаю, как мне жить дальше. Может быть, дети выросли. Может быть, я сейчас не уверена в себе, в моей жизни что-то меняется настолько, что я чувствую себя неуверенно, болезненно, шатко. Происходят одновременно два процесса. С одной стороны, да, физиологические изменения на фоне естественного климакса, когда угасают гормоны их активность меняется. Это может происходить естественным путем. Да, все равно будут перепады. Это физиология. Но они могут быть вместеми. А вот если внутри растет сопротивление и страх тому, что это происходит, тому, что я меняюсь, и я не знаю, что будет дальше, и другие, другие установки и убеждения, которые женщина несет через всю свою жизнь, то вот это уже, конечно, приводит к различным симптомам. И правильно сказали, что симптомов огромное множество, потому что одна та же самая тревога
1: сопровождается огромным количество самых разных заболеваний и состояний катерина эти три образа когда вы их описали вы их тоже описали только с положительной стороны я могла себя представить в роли каждой и у меня сразу же закрался вопрос существует ли и скажем так черная сторона каждой из этих образов но которые тем не менее имеют право на свое существование и тоже должны быть нами приняты, дополнить нашу целостную женскую
0: суть. Да, смотрите, я специально использовала такие яркие, позитивные образы для того, чтобы каждая женщина почувствовала себя комфортно внутри этих состояний. Не абсолютно естественно для каждой из нас. Те серые стороны, про которые вы говорите, они как раз-таки появляются на фоне деструктивных, негативных убеждений и блоков. И это приводит к тому, что мы где-то зажимаемся, где-то мы что-то прячем, где-то мы надеваем маску. Ну, знаете, как родители говорят, что вот иди там в институт, иди в школу, иди там на эту работу и носи маску, которую я тебе даю. При этом ты не имеешь права быть собой. И женщина несет эту маску всю свою жизнь, а потом, когда приходит время ее снять, она не может ее отлепить, потому что она не знает, кто она. И я всегда говорю про то, что если вы сейчас... Готовы что-то поменять. Первое, что нужно сделать, это идти к себе и спросить себя, а кто я и в каком я сейчас состоянии. Какая моя девочка, какая моя женщина, какая моя мама, какая я внутри себя. И по-честному на это ответить, потому что иногда у меня приходят такие вопросы, а можно ли испытывать негативные эмоции? Ну, конечно же, можно. Как мы можем не испытывать то, что является частью нас? Я больше скажу, что как только мы начинаем сопротивляться своим негативным эмоциям, они начинают тут же беспощадно побеждать. Невозможно запереть внутри себя тревогу, невозможно запереть внутри себя гнев. Они все будут вылезать, выскакивать, выпрыгивать, иногда в виде реакций, иногда в виде заболеваний, иногда в виде последствий, да, которые отражаются на нашем общении с людьми, на нашем денежном потоке. А психосоматика это еще и все, что нас окружает, да, это ведь не только тело, но это уже другая тема. Мы сегодня говорим конкретно про женщин. Поэтому можно быть собой, можно быть любой, можно ошибаться, наводить бардак, можно иногда ходить грязной головой. Все это может. Главное быть расслабленным и быть собой. Потому что мы расслабляемся и восстанавливаем свою целостность именно в тот момент, когда мы начинаем спрашивать себя, «А чего ты на самом деле хочешь?» В психосоматике часто используется такое слово, как «исцеление». Так вот, «исцеление» в переводе на простой язык означает «я делаю себя целым». И каждый человек, который готов себя исцелить, он может начать именно с того, чтобы
1: спросить себя, «А чего я сейчас на самом деле хочу. Это тоже один из на самом деле самых сложных вопросов, которые мы можем себе поставить. Поэтому иногда так сложно формулировать желание. Но я хотела бы немножко вернуться к теме менопаузы и поговорить про конкретные состояния. Например, возьмем тот же остеопороз или приливы. Можно ли здесь как-то конкретно предположить, что может быть причиной? Да, конечно можно. Мы с вами сейчас разберем эти два состояния,
0: но я используя метафорический подход, потому что термины, научные определения, это все скучно. Давайте говорить по делу, как это происходит в реальной жизни. Кстати говоря, приливы относятся к условной физиологической норме, потому что происходит гормональный сбой, и организм реагирует на сам сбой. Тут может быть действительно и не быть психосоматики внутри прилива, но при одном условии. Если у женщины все в порядке с гневом, с тревогой, с чувством обиды, чувством вины и стыда. Если у нее есть запирание, зажимание, игнорирование этих эмоций, то прилив может быть попыткой организма раскрыть, прожить, вытащить из себя вот эти состояния. Причем, что я еще хочу отметить, что они часто бывают слеплены между собой, и человек не понимает. Он мало того, что не знает, чего он хочет, так он еще и не понимает. Я сейчас злюсь или тревожусь. А может быть, мне обидно и требуется расшифровка. Это делается абсолютно просто. Это нужно сесть и прощупать, разрешить себе все эмоции прочувствовать и расписать, что я сейчас ощущаю. Но это про приливы. То есть тут может быть и норма, если прилив проходит более-менее терпимо и не выбивает из привычной жизни надолго, тогда это условно нормальная реакция организма. Если все таки он чрезмерно проявляется, то тогда надо посмотреть в эмоции и разрешить себе в этот период проживать эмоции по полной, так, как хочется, а не так, как нужно. Теперь про остеопороз. Остеопороз очень интересен, потому что он развивается не только у женщин, но и у мужчин. Конечно, он манифестирует, в значительной степени проявляется в период менопаузы и постменопаузы. Значит, остеопороз — это снижение плотности костной ткани. Если мы прибегаем к психосоматике, то это такое заявление подсознания, я больше не хочу быть сильной, я больше не хочу быть решительной, я больше не хочу быть таким, знаете, генералом-полководцем, который родил семью, который ее тащил на своих плечах, а сейчас, может быть, все разбежались, а может быть, просто такую эмоциональную упадок. Подсознание принимает решение, что все, я сдаю позиции, я устала выживать, я сейчас хочу быть мягкой. «Я просто хочу плыть по течению жизни». А согласитесь, что гораздо проще плыть по течению жизни, опять же, метафорически, когда ты мягкий, а когда ты жесткий тебя будет бить ну там, о русло этой реки. Поэтому, когда мы говорим про психосоматику и когда мы говорим про остеопороз, то здесь, конечно же, сопротивление тому, что в течение многих лет пытались выживать, надо было быть кем-то очень сильным для того, чтобы это делать. Но при этом сейчас подсознание уже хочет быть собой. Пытается расслабиться вот таким путем Хотя надо работать с мышцами. Вот, чтобы всего этого избегать, также по физиологии это восстанавливать кровообращение, убирать отеки улучшать лимфоток. То есть это вторичная профилактика. Здесь нужно работать с мышцами в том числе. И, разумеется, обращаться
1: к врачу для того, чтобы он назначал специальные препараты. Если все таки патологическое протекание климакса связано именно с психосоматикой, и, понятно, человек, например, начинает работать своим лечащим врачом в плане физиологии, но готов подключить, например, работу с психологом, или что еще можно сделать, чтобы как-то повернуть эту ситуацию? То есть вы говорите о том, что начать слушать себя, принимать себя, понимать, что я на самом деле хочу. Но если 50 лет мы этого не делали, как быстро можно, собственно, вернуться к себе?
0: В нашей реальной жизни нужны реальные методы. Потому что принятие, чувствование, это все настолько абстрактно, что мысли разбегаются, а как же это применять? Вот я сейчас есть, мне плохо, а как это применять? И тут нам на помощь опять же приходит и комплексный подход с врачом, да, и психосоматика. Сейчас я скажу про это, а потом я еще дополню про образ женщины, потому что это тоже важно. И те, кто узнает себя, они поймут, куда двигаться дальше. Конкретно при остеопорозе, потому что вот он часто нарастает именно в состоянии такого генерала. Но сначала про то, что делать. Вообще подход псих он тоже сочетанный и я ее обожаю за то что именно в психосоматике есть такое знаете состояние инсайта когда ты вдруг применяя одну простую практику ощущаешь глубокое внутреннее озарение ты понимаешь что вот вот решение моей проблемы это конечно дает быстрый результат но мы понимаем также что в психосоматике очень многое обусловлено упрямством упорством повторяемостью желанием достичь результата и умением видеть даже маленькие мнение. Вот это очень важно. С чего можно начать? Первое, что нужно сделать, это фокусироваться на позитивных событиях вокруг себя. Потому что когда мы не прокачиваем свои позитивные эмоции, они начинают проигрывать негативным. Это такая, знаете, чаша весов. Негативные эмоции они просто есть, а вот позитивные нужно прокачивать, потому что это навык. Навык быть счастливым. И здесь на помощь приходит медитации, здесь на помощь приходит аффирмации. Уважаю техники аффирмации, но с ними нужно работать правильно, не просто повторять, а пропускать через все тело и верить в ту аффирмацию, которую вы повторяете. Это техники наблюдения. Вообще первый шаг психосоматики — это наблюдение. А кто я? А как я проявляюсь? А как я реагирую? И что происходит в моей жизни сейчас? То есть то, что применяется прямо в наших с вами реальных пространствах. Теперь по поводу образа. Вот смотрите, у нас одно время был такой образ женщины, которая сидит дома, не работает, которая растит семью, ухаживает за мужем, такая-то мы хозяйка. При этом эти женщины были очень сильными потому что все хозяйство было на ней. Потом пришел другой образ современной женщины, которая должна работать, строить карьеру, которая должна быть таким вот генералом, решающим все сложности жизни, но при этом получается так, что она все равно должна быть и мамой, и домохозяйкой. Никто не говорит про то, а как ей в этих обязанностях выживать, как ей быть-то там. И она делает то, что может, она становится жесткой, сильной она становится такой, знаете, мышечно зажатой. Может быть, она при этом даже быть миниатюрной и стройной и маленькой, но внутри много-много спазмов, много-много блоков телесных. И это в итоге приводит к тому, что в какой-то момент просто тело дает сбой, что все, я больше не хочу выживать, я не хочу быть сильным. Это проявляется и на уровне костей, и на уровне, например, там, сахарный диабет и так далее, но это тоже другая тема. И, кстати говоря, лишний вес тоже сюда относится. Поэтому нужно идти к себе. И каждый день, в каждой ситуации, в каждом выборе, который вы делаете, даже если вы покупаете чашку кофе, спрашивайте себя, чего вы на самом деле хотите. Может быть, вы вообще кофе не хотите. Послушайте свое
1: тело. Оно всегда знает ответы на все вопросы. Екатерина, вы сейчас упомянули и лишний вес. Как раз-таки о нем я тоже хотела спросить. Довольно часто происходит изменение веса. Понятно, что наши обменные процессы тоже изменяются, но именно патологическое изменение веса, плюс 25 килограммов буквально за полгода, год. С чем они могут быть связаны?
0: У лишнего веса своя интересная история. У него много групп психосоматических причин. Давайте мы с вами поговорим про три группы, чтобы... Это было интересно и не затянуто. Когда у женщины развивается менопауза, она находится в состоянии уязвимости. То есть что-то происходит с телом, это само по себе неприятно. В этот момент различные программы внутренние могут манифестировать, ну, то есть быстро сильно проявляться. Поэтому лишний вес в разрезе менопаузы считается психосоматическим явлением, не только гормональным. Потому что гормонально это ну, плюс 2, плюс 3 килограмма. Все, что выше 5, это уже психосоматика и работа внутренних блоков и убеждений. Давайте разберем три программы. Да? Первая программа ⁇ это защита, когда быстро, жадно нужно наращивать лишний вес, массу тела для того, чтобы защищаться. То есть это жировая прослойка, которая защищает женщину от внешних угроз. Ну, мы понимаем, что там, где внешние угрозы, там и внутренние. Блоки убеждения, ограничения и так далее. Вторая программа — это программа обиды, когда женщина начинает убирать вес на фоне прошлых травм. Какая-то фатальная ситуация или обыкновенная ссора с подругой, которая была 15 лет назад, вдруг начинает отображаться в лишнем весе. Это происходит на фоне мышления, то есть определенных сформировавшихся нейросенсорных связей, которые изо дня в день Прокручиваются, повторяются, работают. И в момент срыва гормонального менопаузы происходит активация этих нейросенсорных связей и начинает накапливаться вес. И третья программа это программа наслаждения. Она присутствует часто в таком сочетанном варианте, то есть и защита, и обида, и наслаждение, когда мы просто начинаем заедать. Но это заедание оно носит такой серьезный характер, потому что построено на наслаждении жизнью. Вокруг меня нет ничего хорошего. Я найду это в еде. И тут включаются наши эндорфины, экзорфины, зависимости от сахара и так далее, и так далее. Подменяется отдых я ем, я отдыхаю и так далее. Тут много пищевых привычек, в том числе могут быть расстройства пищевого поведения. То есть тут нужно последить, посмотреть, как проявляется набор веса, когда он произошел, с чем он был связан, что болело внутри, когда это происходило, или наоборот, что пыталось быть проигнорировано. И уже после этого начинать копать, смотреть, разрешать себе, по-другому, разумеется, к нам в помощь приходят и приложения для подсчета калорий, и больше воды, и любовь к себе, и медитация, и йога и так далее, и так далее, и все это в комплексе. Но первое, что нужно сделать с лишним весом, это принять свое тело. Вот это вот важно. Пока тело не принято, пока есть борьба, все будет идти с трудом. Нужно по-настоящему полюбить и принять себя. Да, я есть, я есть такая. А дальше уже подумать хочу я быть такой или могу
1: что-то поменять. И если могу, то двигаться только с любовью и ни в коем случае не через борьбу. Екатерина, а может ли сам человек, который сейчас не принимает свое тело, найти путь полюбить себя? Возможно, да, через те же медитации, аффирмации, или все-таки здесь лучше все будет поработать с психологом, или есть, возможно, еще какие-то способы, даже арт-терапия, нейрографика, которые могут помочь принять и полюбить себя.
0: И здесь тоже я рекомендую комплексный подход. Конечно, у каждого человека есть потенциал, когда он может применять разные практики, разные методики, бесплатные, платные, это не важно, но все равно требуется наблюдение у специалиста. Мы сейчас пребываем в таком изобилии различных экспертов, специалистов, что можно подобрать того человека, который вам подходит, и одновременно... Там, например, выставить себе график, что раз в неделю я работаю с психологом и проходить у него раз в неделю консультацию. Для чего это нужно? Для того, чтобы расставить приоритеты, для того, чтобы посмотреть со стороны, для того, чтобы получить результат. Потому что ведь главное, к чему мы стремимся, это результат. И, конечно же, в разрезе тела и изменение образа мышления, и изменения образа жизни здесь нам требуется стороннее мнение. Но, смотрите, вот если бы я еще пару лет назад сказала, что нужны там можно самому все это сделать только бесплатно, только там при медитациях и так далее, сейчас я говорю, что лучше использовать сочетанный подход, обращаться в группы поддержки, общаться с людьми, делать практики, делать медитации, это ведь одно другого не исключает, комплексный подход, полная трансформация, полное изменение мышления, фокус на себя и вкладывать в себя, потому что когда мы решаемся пройти курс, пройти марафон или пойти к психологу, мы делаем очень важный шаг мы вкладываем в себя. Для того, чтобы получить хороший результат, да, нужно понять, какой вы его хотите получить. Не повышать планку очень высоко, но при этом вот в своих реальных хочу разобраться и понять, что хочется так изменить настолько, чтобы в этом своем новом состоянии обрести гармонию, баланс счастье. Это могут быть незначительные перемены. Но чем больше упрямство мы проявляем, когда идем к своей цели, тем лучше наш результат. Поэтому здесь есть возможность. Как человеку больше подходит? Как он хочет работать? Нужно сесть, расписать перед собой план. Я хочу попробовать то-то, 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 то-то. И перед собой поставить цели. Арт-терапия, например, великолепно работает. Я арт-терапию очень люблю и уважаю. Поэтому если у вас есть арт-терапические группы, например, по рисованию, Прекрасная возможность. Идите, рисуйте, творите, раскрывайтесь. Там внутри этого творчества спрятаны вы, девочка, женщина, мама, которая может себя раскрывать и успокаивать одновременно. Поэтому я за комплексный подход всегда и везде. Он очень важен для того, чтобы мы чувствовали и поддержку, и внимание, и иногда, чтобы нас вели за руку, а иногда, чтобы, ну знаете как, давали волшебный пинок. Это тоже важно.
1: Я надеюсь, что и этот подкаст, возможно, послужит кому-то волшебным пинком. Начать работать из этой стороны себя. Екатерина, вам спасибо большое за столько полезных, интересных советов, рекомендаций и столько интересной информации. Подскажите, пожалуйста, если кто-то из слушателей захочет выйти с вами на связь, найти вас, где можно вас найти и как вас найти. Благодарю вас за приглашение. Я очень рада поделиться своими
0: знаниями и опытом. И мне это тоже отдельная радость, кому-то откликнется. И это будет реальная помощь. По поводу того, где меня найти, я есть в Инстаграме, я есть также на Ютубе и на яндекс .Дзене, Я много пишу статей и материалов. Это все можно, разумеется, и почитать, и для себя применять. Там же есть и практики, и даже есть группа поддержки. Ну, в общем, все ссылки, которые потребуются, я вам с радостью пришлю. Переходите. Рада всем, кто приходит в мое пространство. Очень благодарна вам на сегодняшний день, на сегодняшнее
1: общение. Поэтому я открыта всем, чем могу. Помогу. Спасибо вам, Екатерина. Вам прекрасного дня, и мы остаемся на связи. Я буду очень рада обратной связи, вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов. Если вам понравился наш подкаст и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, пожалуйста, поделитесь. В подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы, истории и мнения относительно поддержания физического и психоэмоционального здоровья. Мы не даем конкретных рекомендаций, мы не знаем конкретно ваши истории, поэтому перед тем, как внедрять услышанное в свою жизнь, изучите эту тему подробнее сами и при необходимости проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!